0: Galera ligada no nosso Cartola Cast. Estamos de volta com mais uma edição do nosso podcast oficial do Cartola para mais uma rodada que vem por aí. É verdade que passamos um final de semana sem Cartola, mas de muitas emoções, né? Parabéns a todos os flamenguistas pela conquista da Libertadores da América, pelo tricampeonato. Um final de semana temos aquele 1x0, com expulsão, com gol no finalzinho mas foi para a conta e temos uma rodada de campeonato brasileiro a resolver, tem muita coisa em jogo ainda, confirmação de título, briga contra o rebaixamento, briga no G4, tem muita coisa para a gente conversar. Então, para você que nos acompanha no YouTube, já está vendo aqui que eu estou muito bem acompanhado, Cascocla e Cami Campos, nossa embaixadora do Cartola Express, mais uma vez aqui com a gente. Deixa eu começar o nosso papo então. Cami, seja muito bem-vinda, obrigado pela tua presença. E vamos nessa, né? Mais uma rodada legal aí pra gente.
1: Oi, Bê. Oi, caçó. É um prazer participar mais uma vez aqui do Cast. Um beijo pra galera que tá acompanhando o programa. Depois de um mês muito satisfatório, peguei ouro 3 é, no Cartola, fiquei muito feliz com o meu desempenho. Espero começar o mês de outubro com aquela, o mês de novembro, com aquela super pontuação e, é claro, ajudar a galera na 35 rodada, que é uma rodada bem complicadinha, eu diria.
0: Pois é, é uma rodada muito difícil, né, Caçocla? Eu, eu vou te falar, cara, em termos de cartola, o mês não foi legal pra mim, não. Mas sempre dá pra melhorar. E espero que essas últimas quatro, quatro rodadas do Brasileiro aí me ajudem a terminar com um pouco mais de dignidade. Eu tava tão bem esse ano, Caçocla. Outubro deu, deu, uma, deu uma estragadinha ali, mas vamos continuar, né? Vamos manter o desempenho lá em cima. Fala, B fala, Cami, fala, galera cartoleira.
2: Bom demais voltar a falar de cartola aqui, voltar as atenções ao cartola. Mas você está sendo muito humilde, Bernardo, está muito bem na temporada, eu adorei meu mês de outubro, eu não sei o que eu preciso fazer para conquistar esse tão famoso diamante, porque minha menor pontuação em outubro foi 83, fiz duas acima dos 100, é, fiz mais uma vez uma boa pontuação na rodada que passou, mas fiquei no ouro 3, estou satisfeito também como a Cami ficou, é, vamos lá para essa 35ª rodada, uma rodada um pouco mais difícil, né? Com nove jogos disponíveis, você vai listar daqui a pouco, mas a gente vai tentar aqui oferecer as melhores dicas e a galera precisa sempre ficar esperta, né? O que a Cami fala é uma
0: lei nas rodadas do Cartola. Pois é, 35ª rodada que começa hoje, segunda-feira, mas o jogo de hoje não vai valer para o Cartola. Então, galera que está de olho em e Fluminense, esquece, esse jogo não valerá para o Cartola. Não conte com, com essa partida. A rodada do Cartola começa amanhã, terça-feira, às sete da noite, com o Botafogo e Cuiabá, jogo no Newton Santos. Também amanhã, terça-feira, teremos São Paulo e Atlético Mineiro no Morumbi. E aí, na quarta-feira, América Mineiro Internacional. Olha a importância desse jogo, hein? Tem briga por título aí, o América também brigando na parte de cima da tabela. É, e é um jogo que, inclusive, pode dar o título ao Palmeiras de forma antecipada, caso o Inter não vença, né? Então, tem muita coisa envolvida nesse jogo. É, na quarta-feira, também, às quatro da tarde, tem Atlético Paranaense e Goiás. Quatro da tarde, quarta-feira, porque é feriado, né? É, dia de finados, dia dois de novembro, então não tem atividades normais de, de trabalho. Para a maioria das categorias profissionais, né? todo mundo para, então dá para ter jogo quarta, quatro da tarde. Juventude Curitiba às sete da noite Atlético Goianiense Santos Também às sete da noite Havaí e Bragantino se enfrentam Às sete da noite na ressacada Às nove e meia tem Flamengo e Corinthians No Maracanã, numa reedição da final da Copa do Brasil e, e, Inclusive o jogo da, da O jogo que a torcida do Flamengo Vai ter para comemorar o título da Libertadores né? Junto com a sua torcida Logo diante do Corinthians O adversário mais recente aí na final da Copa do Brasil e, Encerrando a lista aqui mas não menos importante, talvez o grande jogo da rodada, Palmeiras e Fortaleza no Allianz Parque. claro, é uma rodada enrolada, é uma rodada difícil, mas dá para pegar alguma coisinha aí, né?
2: É, eu acho que a gente vai priorizar sempre o Palmeiras, né? Num, num jogo é, praticamente para sacramentar o título. A gente estava até falando nos bastidores, né? O Fortaleza vem numa campanha muito boa nesse segundo turno, Pode surpreender, mas ainda assim o Palmeiras é o grande favorito da rodada. O Palmeiras está empenhado para garantir esse título quanto antes e é uma opção muito importante para os cartoleiros. Os outros jogos, eu confesso, enxergar muito equilíbrio. Acho que esse Botafogo pode ser um, um caminho interessante para o cartoleiro. Inclusive, a gente vai saber a escalação de Botafogo e Cuiabá antes de o mercado fechar. Então, eu vejo o Botafogo com boas possibilidades. E, apesar de ser o um jogo em Minas, acho que o Internacional também é favorito. O Inter está numa consistência impressionante. É um time que não perde a longo tempo. E, então, eu vou dar uma moral para o vice-líder, né? Eu ainda tem um pequeno sonho aí de conquistar o campeonato. Está muito difícil. Mas eu vejo um time bem mais forte do que o América Mineiro. Apesar de o América fazer uma campanha... É, bem, bem, como é que eu posso dizer, bem justa, né? assim, bem acima até da expectativa inicial que a gente tinha.
0: Concordo com você. É, Caminho, a gente estava falando agora há pouco, né, como o Caçocla... É, falou também, é interessante a campanha do Fortaleza, um time que passou o primeiro turno praticamente todo na zona do rebaixamento. Ninguém estava entendendo o que estava acontecendo com o Fortaleza, todo mundo sabia que era um bom time, bem treinado, bem ajustado, mas fez um primeiro turno muito ruim ali, enquanto ainda dividiu com Libertadores e tal. E agora disparou e está brigando, ele está a dois pontos do São Paulo, que é o primeiro time na pré-Libertadores, né? O time que tava. O, o Fortaleza que estava brigando contra o Z4, agora briga por pré libertadores você acha que pode ter zebra nesse jogo contra o Palmeiras? Será que, que dá para confiar no Palmeiras nesse jogo não?
1: Ah, futebol não é uma ciência exata, né? a gente sempre comenta isso, é, mas o Palmeiras, como o Cassata falou, é o principal favorito da rodada, líder do campeonato, um jogo muito importante, praticamente para garantir é, o título do Brasileirão, e tem boas peças pelo lado do Palmeiras, e eu sempre comento que a defesa do Palmeiras é uma defesa que mesmo sem o um saldo de gols pontua muito bem, então, a parte defensiva tem muito potencial, assim como o meio de campo, como o estado descarga. Então, realmente, o Palmeiras é o principal confronto da rodada, mas, sim, é um jogo difícil diante do Fortaleza pelo momento em que o Fortaleza está é, vivendo no Campeonato Brasileiro. Outra partida que eu gosto, além do jogo do Botafogo, que o Caçocca mencionou, diante do Cuiabá, gosto bastante do Red Bull Bragantino fora de casa, diante do Avaí. É bem verdade que o RB Bragantino é, não se destacou muito no Brasileirão, né? não vive assim, uma grande fase na temporada toda, mas o Havaí também não, são sete jogos seguidos é, que o Havaí perdeu, em jogos em casa principalmente também, então eu acho que o Bragantino nessa rodada tem boas opções aqui para escalar no Cartola. Então seria assim uma outra sugestão de confronto para a galera ficar de olho nessa rodada.
0: Pois é, a gente pode começar então dando uma olhada é, no nosso posição por posição, né as sugestões aqui é, para goleiro, estou dando uma, uma olhadinha aqui no mercado, a gente já viu o João Paulo dos Santos como goleiro mais caro é, do mercado nesse momento, 12,74, mas joga fora de casa contra o Atlético Goianiense. Não sei se, se o João Paulo será a opção mais, mais, é, mais escolhida, vai ser a melhor opção para essa rodada. O Everton do Palmeiras, né, que provavelmente vai trabalhar um pouquinho nesse jogo contra o Fortaleza, custando 11,96. E aí, Caçocla, assim... É, o que mais que a gente pode ver? Será que o Bento, do, do, do furacão contra o Goiás, jogando em casa, na arena, de, voltando de uma final, de repente o torcedor comparecendo aí para dar uma força? O que, que, que você vê para goleiro Kika?
2: Acho que o Bento é uma das boas opções da rodada. Eu vejo o Gatito Fernandes como uma opção excelente. O Cuiabá é um time de poucos gols. É, se pegar aqui os gols fora de casa do Cuiabá, são apenas 12 em 17 jogos. Então, uma boa parte dos jogos aí o Cuiabá não fez gol fora de casa. Botafogo pode garantir um SG aí com o Gatito. Acho que a minha opção principal é o Gatito Fernandes. Vou deixar para a Cami outras opções, mas a minha opção principal é o Gatito.
0: Pois é, dando uma olhadinha aqui no, no mercado, daqui a pouquinho a Cami restabelece a conexão aqui com a gente. É, o Gatito Fernandes está custando R$ 6,85, né? um goleiro barato até para o mercado do Cartola. É, Camilo, o Caçocla mencionou aí o Gatinho, falamos também na possibilidade do Bento, e o Everton talvez seja a possibilidade mais óbvia, assim, mas que a gente sabe que também deve trabalhar, né? O que, que você vê nesse mercado de goleiros aí para a rodada?
1: Sim, ah, eu concordo com vocês. Eu destaco assim pensando nesse possível SG, que é tão importante a pontuação do goleiro, o Everton, o Palmeiras e o Gatinho do Botafogo, são os dois goleiros que eu mais gosto para saldo. Mas como eu sou, assim, aquele, aquele tipo de cartoleira que gosta de um goleiro para defesas, eu também acho que o Fernando Miguel do Fortaleza é uma excelente opção. Eu vejo que ele, nesse jogo diante do Palmeiras ele não vai precisar do saldo para pontuar bem. Deve garantir no mínimo cinco pontos, eu acredito. É um nome que eu gosto bastante. Eu acho que o Felipe Alves do São Paulo diante do Atlético Mineiro também pode ter um desempenho bem interessante de defesas é, nesta rodada. E um outro goleiro que eu anotei aqui para destacar para a galera seria o Kehler do, do Internacional. O é, Inter joga contra o América, como o Caçoca já mencionou. O América em casa, o time que finaliza bastante, o time que constrói muito, uma média de cinco finalizações por jogo. Então, eu acho que o Keir também é um goleiro que se destaca para a defesa e, quem sabe, um saldo. Seria um goleiro interessante para arriscar um pouquinho mais. Mas, no geral, os goleiros que eu mais gosto, o Everton do Palmeiras e o Gatito do Botafogo.
0: Pois é. Deixa eu levantar uma bola aqui. A gente não sabe... É... Com que time o Flamengo vai para esse jogo contra o Corinthians, né? Um jogo meio que de entrega de faixa, de reencontro com a torcida, mas não sei se vai ser o time titular do Flamengo ou se vai ser o time do Brasileirão. Caçoca, você acha que o goleiro Cássio pode ser uma boa opção aí para segurar o Flamengo e tal? Enfim. Então, acho que vai mais na linha de
2: conquistar pontos com defesas. É difícil o garantir que... o SG, né? Com o Maracana lotado. Claro que é possível. Mas, independentemente do time é, que for mandar a campeã do estado etílico dos jogadores, né, acho que o Cássio vai ser um bocado exigido. É um jogo mais sem compromisso do Flamengo, né, é, depois de duas conquistas tão importantes, mas vai querer brindar o seu torcedor com, com mais um bom espetáculo. É um jogo duríssimo, né, os dois brigando ali em cima da tabela. É, o Corinthians com mais ambições nesse restante de brasileiro do que o Flamengo. Mas veja um jogo aí, mais um jogo para o trabalhar bem.
0: Pois é, a gente vai ficar de olho aqui no, no GE .globo, né? porque as informações vão sendo atualizadas. A gente ainda não tem uma prévia do que, do que vai ser para esse time do Flamengo, mas é sempre bom o cartoleiro. Né? Vai ter até amanhã, terça-feira, para decidir é, como vai administrar essa... Essa situação, se quiser escalar alguém, de Flamengo de Corinthians também, né? Porque a rodada oferece outras boas opções. É, mantendo aqui o olhar para a linha de defesa, né? Pulando aqui, trocando filtro para as laterais, Caminho, é impressionante como o Luan Cândido, é, mesmo fora de casa, foi bem demais na última rodada, fez gols, enfim. Como todo mundo focou muito no Palmeiras, focou em outros jogos, o Luan Cândido foi lá, cravou duas vezes, foi um dos destaques da última rodada e agora enfrenta esse Havaí que você falou que não está tão confiável assim, né?
1: Sim, o Locândio, para mim, é uma excelente opção. Teve uma quedinha de rendimento né, nos últimos jogos, mas ele é aquele tipo de lateral que, pelo menos quando eu escalo, eu escalo pensando em potencial ofensivo para gol, para assistência. Ele vem de dois jogos marcando gol, então é uma excelente opção de lateral para rodada, muito também pelo momento do Havaí é, no Campeonato Brasileiro. E é um jogo em que eu imagino que o Havaí deve atacar bastante, vai para cima. Isso, de certa forma, faz com que o time adversário também tenha chances de atacar. E o Red Bull Bragantino é um time que propõe bastante o jogo. Então, o Lacanjo é uma excelente opção para rodado, tem as bolas paradas também. E é claro que, pensando em lateral, a gente já pensa nos laterais do Palmeiras, Ikeres, Marcos Rocha. É, o pessoal talvez esteja um pouquinho cansado, porque a gente acaba sempre mencionando a defesa do Palmeiras. Mas porque, sim, é uma defesa que sempre tem muito potencial, como eu mencionei. É uma defesa que não tem necessidade do saldo para pontuar bem. São atrás que desarmam o Piqueires. É uma lateral que gosta de finalizar também. Chega bem na parte do ataque do Palmeiras. Então eu vejo, assim o Lancântido como uma excelente opção para a rodada. E algum lateral do Palmeiras também. Até para cercar esse possível SG do Palmeiras nessa rodada. Eu não sei para vocês, mas eu vejo que essa rodada é uma rodada complicada para escalar na defesa. Não dá para arriscar tanto assim mas no meio de campo e no ataque dá para pensar em nomes mais alternativos, até para buscar um pouco mais é,
0: as ligas em que a galera está participando, arriscar um pouquinho mais no meio de campo e no ataque. Aliás, deixa eu só me corrigir aqui, Caçocla, eu falei que o do fez dois gols na última partida, foi na penúltima, tá o desempenho dele, aquele desempenho histórico dele foi duas rodadas atrás, na 33 terceira fez 18 pontos e na rodada passada, a 34 ele fez 7.4.
2: Boa, é, a gente fala em lateral e não fala do Juninho Capixaba, tem sido difícil, né? Foi Sim. o maior pontuador da última rodada com 24 e 30. Estava no, é é um, no meu também. É um confronto muito complicado que o Fortaleza tem, então é, a gente fica um pouco receoso. Ainda mais pensando em SG, é praticamente impossível. Então, a, a Camelo citou os jogadores do Palmeiras, que eu vejo como ótimas opções, eu gosto muito da opção do Marçal, do Botafogo, acho que o René é um cara muito importante em desarmes, René lateral do Internacional, e diante de tantas dúvidas aí do Flamengo que a gente tem, a certeza é que o Ayrton Lucas vai para o jogo, então eu acho que o Ayrton Lucas pode ser um cara interessante, um cara que vem com média de 5.18 no Flamengo, é, dois gols quatro assistentes no Brasileiro, uma média de dois desarmes. Então, Ayrton Lucas é um cara aí que pode figurar
0: no time da galera. Pois é, e ele vai bater de frente com o Fagner, né? Que tem essa característica muito de...
2: Bom isso, né? de frente,
0: mas com... cartão também, né? Desarmes, é... de... De disputas intensas e, eventualmente, cartão pro Fagner, né? Faz parte do pacote, né?
2: Sempre essa possibilidade. É. <risos>
0: Pois é, são opções aí para você escalar o seu time para essa rodada é, Vamos trocar o filtro, a gente foi conversando aqui Eu sempre falo isso aqui, né? a gente, eu escalo meu time durante a gravação do podcast Só que a gente foi falando as opções aqui, eu não selecionei meus laterais ainda Eu fui me distrair aqui, não selecionei, mas vamos trocar para o zagueiro Porque está tudo aqui, ó. daqui a pouco eu vou, eu vou, vou voltar lá nos laterais para ver as opções Camille, opções de zagueiro, assim, a gente vai voltar a bater na tecla do Palmeiras, né? do Gustavo Gomes, do Murilo, zagueiros que não dependem de saldo de gols para pontuar, mas será que é só do Palmeiras? Tem outras opções que, que te interessam na rodada? Não? Pois é, é
1: difícil não? comentar sobre os zagueiros do Palmeiras... Zagueiros artilheiros, né? A gente cala até pensando em gol. Os zagueiros do Palmeiras gostam demais para rodada. Eu gosto muito do Coesta do Botafogo também. Eu acho que muito pela regularidade que ele tem na temporada toda. É o zagueiro que mais tem desarmes no campeonato. Acho que são 55 desarmes. E eu vejo que esse jogo do Botafogo diante do Cuiabá um jogo muito favorável para saldo de gols também. Então, além dos zagueiros do Palmeiras, o meu outro destaque seria o Coesta do Botafogo. Eu confesso que eu não vejo tantos nomes Assim, compliquei para o lado do
0: Kassop, eu acho, mas esses são os que eu mais gosto para a
2: rodada. Fala, Caçocla. Então, acho que vale, quem sabe, acreditar em alguém do Internacional. O, é, o Pedro Henrique, do Atlético Paranaense, apesar da expulsão, é uma possibilidade é, contra o Goiás. É, e o Cuesta é excelente opção, né? já que a Câmara falou do Cuesta. Você falou do Adrielson também, cara?
1: Não, falei, mas é uma
0: ótima é. opção. O zagueiro que praticamente nem tem falta no campeonato, então, né? Ele chega muito limpo assim,
1: tentar dizer Cometeu
2: oito faltas em 13 jogos pelo Cartola. Esse ia todo dia aula, né? Não cometia falta. <risos> Adrielson, então, é uma opção aí diferente para os cartoleiros que vejo com grandes possibilidades. Acho que numa rodada que a gente consegue mapear poucos favoritos, né? A gente vai acabar falando muito... É, do Palmeiras, do Botafogo, do Internacional, é, isso é natural, já que a gente enxerga um pouco maior favoritismo nesses times, é, para defesa, pensando em SG, a gente vai citar esses nomes, e apesar do vice-campeonato da Libertadores, acho o Atlético Paranaense favorito também, Eu acho que ficou muito tempo voltado para esse jogo da Libertadores, né? e agora, por mais que tenha o baque da derrota, é concentrar aí para ratificar, né, essa vaga na Libertadores do
0: ano que vem, que está muito
2: próxima.
0: É isso, né? E eu fico olhando aqui, assim, enquanto a gente está conversando, eu estava olhando aqui o Gustavo Gomes e o Murilo, né? Porque existe uma diferença de valor entre os dois aí, né? Um custando 10,90, o outro custando R$15,92. Não que isso seja um problema, tá? É, a maioria dos cartoleiros já está com um orçamento bem consolidado a essa altura do campeonato. Só que assim, a média dos dois é muito boa. Os dois têm uma média muito boa. O Gustavo Gomes tem uma média de 6,62, e o Morelo 5,97. Então, assim, é, é, escolher um ou outro vai muito de. de eu acho que é quase de feeling mesmo, assim, porque é, se, esse, se essas 5,92 cartoletas não vão fazer falta para você. É, Pode acontecer para qualquer um dos dois, né? O Murilo chegar e cabecear uma bola no gol, Gustavo Gomes bater um pênalti. Eu não sei, é, é, se você tiver que escolher um, se você não for dobrar a zaga, é, é quase que na sorte, né? É quase que um sorteio para ver quem vai pontuar melhor na rodada. Os dois zagueiros estão arrebentando no cartório dessa temporada. Falar do meio-campo, então, né? Já que falamos dos zagueiros, aí vem os nomes que a gente sempre fala também: Zé Rafael, Gustavo Scarpa, é. E aparecem outros que a gente pode escalar. O Alan Patrick é uma possibilidade também, foi muito bem na última rodada. Camis, o é, que, que você está achando para a escalação de meio-campo aí? Tem algum nome meio fora da, da, da caixinha assim, ou é melhor ir no básico bem feito?
1: Ah, eu acho que no meio de campo eu vou mais no básico. Não vou arriscar muito, vou com o Scarpa, realmente, é pela lógica né? boas é paradas, tem um pênalti é, é muito participativo. É um jogo que se destacou muito na temporada do Palmeiras e aqui no Cartola também, então acho muito difícil de deixar de fora, acho que é até um risco. Gosto muito da opção do Ayrton Rato, do Atlético goianiense, bem verdade, já está difícil, se encontra na zona de rebaixamento, 18º lugar, mas ainda assim o Ayrton Rato é muito participativo, ele está jogando muito bem, tá com boas, boas é, pontuações nos últimos jogos, é um jogo em casa diante do Santos, eu acho que dá para pensar na opção do Ayrton Rato para essa rodada, e para quem gosta daquela média básica, da regularidade, para não arriscar muito, eu acho que o Fausto Vera do Corinthians é uma excelente opção também. É o Flamengo um time que ataca muito, que cria muito, isso vai é potencializar ele nos desarmes. Deve garantir aquela média básica e é aquela pontuação que não prejudica na rodada, né? Você não arrisca tanto, então deve fazer ali os seus 5, 6 pontos. Gosto dessa opção do Fausto Vera também para essa rodada. Não sei quem que faça da tá pensando para essa rodada, mas os meias do Inter, assim como o B falou sobre o Alan Patrick, é uma excelente opção, realmente. O Inter tá muito bem no campeonato. Ele marcou gol de pênalti na última rodada também, o que é muito interessante. Eu acho que vale ele para a rodada também. Ah,
2: eu concordo tô muito nessa do Alan Patrick. Eu acho que é difícil a gente apontar o grande destaque dessa campanha impressionante do Inter, né? Mas eu acho que o jogador mais lúcido, assim, mais cerebral é o Alan Patrick. É, e para o Cartola ele tem resolvido também, já tem seis gols, três assistências, é um cara que chega muito para finalizar, tem uma média boa no Cartola, 4,59, então eu gosto da opção dele. A opção mais fora da curva do Inter é o Johnny, que né? chegou a ter um pico no Cartola, né é, ficou muito visado, é, mas não deixa de ser um nome interessante. Eu gosto do Patrick do São Paulo, por ser um cara sempre muito participativo, era um jogador mais de cartola, né? mas ainda assim tem uma média superior a dois desarmes por jogo, quatro gols, três assistências. É... E é um jogo equilibrado, esse São Paulo e Atlético Mineiro, mas dá para acreditar no São Paulo. Uma possibilidade aí de desarmes, é... a Cami sempre gosta, né? De escalar um jogador do meio de campo é... que foque mais nos desarmes, mesmo com um jogo fora de casa, é um jogo que o Palmeiras vai ter muito posse de bola. Então, dá para pensar no Lucas Sacha, do Fortaleza, que é um cara com 59 desarmes em 16 jogos. É, acho que ele vai conseguir tocar menos na bola desta vez, né? mas ele vai sempre morder para tentar tomar essa bola do Palmeiras, que a gente imagina que seja muito incisivo. É, uma média de 5,07 pontos, o Lucas Sacha tem. É, então, ele obtendo quatro desarmes, ele chega perto dessa média e ele costuma corresponder quando os cartoleiros escalam ele.
0: Pois é, são, são excelentes opções aí, não sei também, eu vou escalando aqui, enquanto a gente está conversando, estou olhando as opções, aí eu gosto mais de um, aí eu desisto, eu troco para o outro, não sei. Tem até amanhã, três e meia da tarde, para tomar essa decisão, né? E vamos ver no que vai dar. Eu acho que eu tô achando essa rodada, a gente vai falar do ataque aqui, mas... Eu tô achando que é uma rodada que a galera ainda não se ligou muito, é uma rodada que a galera ainda não entrou no espírito da rodada, né, por tudo que aconteceu, final de semana de libertadores, de eleições, pelo que eu tenho visto em rede social, o pessoal não virou a chave ainda pra rodada do Cartola, mas é uma rodada que pode ajudar muito nas ligas, né, Cami, assim, é uma rodada com jogos-chave, jogos difíceis, eu acho que quem for bem vai dar um salto muito grande nas suas ligas,
1: ah, com certeza. É aquilo que eu comentei. Eu acho que essa rodada é uma rodada que talvez não dê para arriscar muito na, na defesa. Acho que a defesa vai ser meio que um padrão, assim. Mas no meio de campo, principalmente no ataque, eu acho que no ataque dá para pensar em nomes bem alternativos para a rodada. Eu não vejo muitas unanimidades para essa rodada. Então, acho que dá para arriscar um pouquinho mais na parte ofensiva. É, vejo algum, alguns destaques é, no ataque. pessoal Vai ser difícil. Para definir esse ataque vai ser difícil porque tem boas opções. E assim como na última rodada, eu até fiquei pensando, meu Deus, por que eu não coloquei o Júnior em de capitão? Em algumas rodadas eu penso nessa possibilidade de escalar ele de capitão. E na hora que eu fui ele fechar meu time, não pensei. Depois eu me arrependi, porque ele foi um, um homem muito diferencial. Bem verdade que quase todo mundo escalou ele, porém quem colocou ele como capitão acabou se destacando muito. meu capitão foi o Caleri, que fez oito pontos, o Júnior fez mais de 20. Então acho que a além... É, de, de, dessa rodada, essa
0: rodada é aqui você pode diversificar muito na parte ofensiva, a escolha do capitão também será um grande diferencial. É verdade. Deixa eu só reforçar aqui: o mercado fecha às 6h30, 18h30, o fechamento do mercado na terça-feira, famoso amanhã, né? Estamos gravando na segunda-feira à tarde, Ceará e Fluminense não vale pro cartola, então o mercado fechando às 18h30 da terça-feira, para você não, não perder a hora. Tá, só claro. O me falou aí que na, na última rodada o capitão dela foi o Caleri que fez oito pontos e ele aparece aqui como o, o atacante mais caro do mercado para essa rodada mas não sei se ele vai ser tão escalado assim né tem nomes mais mais bem cotados que o Caleri
2: cara é, eu acho uma opção muito interessante né o São Paulo baseia muito o seu jogo para a bola chegar no Caleri é, é um, um adversário difícil o Atlético Mineiro mas eu gosto da opção Acho que tem que ter um atacante do Palmeiras, a gente fica na dúvida entre Rony e Dudu, né? Desta vez eu acho que eu vou no, de Rony, é, imagino um volume muito maior de, de finalizações. E o Rony, quando a bola não chega, ele vai até ela, né? Ele briga por ela e acaba finalizando do jeito que dá. É, eu gosto da opção do Cebolinha, né? Óbvio que a gente tem que aguardar é, mais informações sobre qual o Flamengo vai a campo. E o Tiquinho Soares, né, cara? É uma opção preciosa para essa rodada. É... Vai ser o meu capitão. Já vou adiantar aqui. Tô de Tiquinho Soares de capitão. Qual, qual vai ser o seu capitão, o... vai ser Calérica?
1: É um capitão, ainda não decidi. <risos> Tô na dúvida ainda nessa coisa do capitão. Eu já fiquei meio assim, né? Porque o caçoque de escala. É capitão que
2: perde pênalti, o tiquinho bateu um pênalti.
1: Esses tempos, e espero que não aconteça
2: isso nessa rodada. Não. Brincadeira, eu abé, Nessa eu vou acertar um tiquinho. É, é, então eu gosto dessas opções. É, uma pena essa rodada, né? No teu Fluminense, o Cano vivendo a fase que vive, certamente estaria no time de muitos cartoleiros, ainda mais contra um Ceará que está na zona do rebaixamento. Mas lembrando, esse jogo não vale para o cartola. Esse jogo acontece nesta segunda-feira, mas é, seria uma opção e tanto é, o Cano, mas infelizmente a gente não tem. É, basicamente, é, o meu time nessa rodada é Tiquinho mais 10, mas gosto da opção do Vitor Roque também.
0: Pois é, é, é vocês falaram em, em capitão perdendo pênalti também, as últimas duas rodadas eu confiei em Tiago Galhardo, Ele me decepcionou profundamente, inclusive sendo capitão na última, né? Nessa rodada que ele perdeu o pênalti. Ele era meu capitão, jogou minha pontuação um pouquinho lá para baixo. Mas tudo bem, Tiago Galhard. Não vou te escalar nessa rodada, porque você vai jogar fora de casa contra o Palmeiras. Mas tá tudo certo. Não guardei mágoa disso. Só vou repensar minhas escalações para as próximas rodadas. É... Sendo um nome que, que às vezes me surpreende, eu não sei se. Acho que para essa rodada talvez seja ousadia demais. Mas o Pedro Raul, ele tem feito gols num jogos que a gente não espera muito, assim, né? Fez dois gols contra o Internacional fora. Ele não é mais aquele cara que faz o gol dentro de casa, né? Ele faz os gols num, num jogos inusitados, assim. E eu sei lá, é, é, é só um... Tô só pensando alto aqui. Tô só jogando um nome aí para ver se, se alguém tá rindo, cara. Você gosta da ideia, não? Eu? Pedro é.
1: Raul? Eu gosto, assim, eu também escalei na última rodada, é até triste, né, o Goiás marcou dois gols e ele não participou de nenhum gol, coisa que só acontece quando o Pedro Raul entra nos mais escalados. <risos> mas brincadeiras à parte, é, eu acho que é uma opção que dá pra pensar, ele tá buscando a artilharia do campeonato brasileiro, tem o pênalti também, o pessoal sempre brinca, que eu sempre comento isso, ah, José vai de pênalti, ganha um ponto a mais comigo, porque eu acho que é um diferencial, realmente, a questão do pênalti a rodada, é, essa é uma rodada que tá bem aberta, o ataque, eu não vejo tantos jogadores unânimes assim. Gosto demais do Tiquinho, como o Casloca mencionou. É um jogador de muita média básica, muito regular, muito participativo. O gráfico dele é todo verdinho, né? E isso é, é muito bom aqui para Catola. É um jogador que entrega pontuação realmente. É, outros destaques que eu tenho no ataque, além dos nomes que o Casloca já trouxe também, eu gosto muito da opção do Arthur, do Red Bull Bragantino. É bem verdade que o Arthur, ele não vive aquele, aquele momento que ele que ele teve nas temporadas passadas, mas, ainda assim, é um nome que tem muito potencial pelo confronto ser diante do Havaí, que sofreu 56 gols no campeonato brasileiro. Eu acho que dá para pensar numa peça ofensiva do Bull Bragantino para essa rodada também. E outro nome que eu gosto, mas que eu considero uma super aposta realmente seria o Marcos Leonardo do Santos. É, eu digo que aposta porque também é um jogo fora de casa, mas é um jogo em que o Atlético precisa muito buscar um resultado, vai atacar bastante, deve se expor bastante na partida, enfim, vai para cima, e de certa forma isso deve potencializar o ataque do Santos para a rodada. Então, eu acho que o Marcos Leonardo entra né, 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 nesse quesito de, de aposta, mas é um jogador que pode surpreender nessa rodada também. Então eu vejo o Marcos Leonardo como um nome para da
0: Pois é, e nessa, né, na esteira do que falou o Castrocla aí sobre, sobre cebolinha, né? E aguardar as definições sobre que escalação o Flamengo vai mandar a campo, eu gosto do Marinho, assim, é o, é o outro lado do campo, né, é a outra ponta, mas é outro, né, que participa muito, que chama o jogo chuta, bate escanteio, na teoria, nesse time B do Flamengo, ele é o cobrador de pênalti, se ele não entregar a bola pro Vidal, é ele quem cobra o pênalti, então... É, tem a chance da bola parada, enfim, o Marinho é um jogador que também está sempre pontuando, está sempre tocando na bola, sempre participando das jogadas, e no jogo contra o América Mineiro ele não fez gol, como o Cebolinha fez, mas deu assistência, finalizou, enfim, esteve bem perto do gol, inclusive. Bom, ah, Marinho, é sim, uma
1: excelente opção. Marinho ele, ele marcou gol de pênalti contra o América, não,
0: não foi? Foi com o Cuiabá,
2: não. Marinho. Ah,
1: com o Cuiabá, Cuiabá. isso, Cuiabá, tá certo. É uma ótima opção, muito pela média básica que ele tem, é aquele jogador que não tem a dependência do gol e da assistência. Então, acho que é sempre super válido. Fala, tá só,
2: pra... não, O Marinho é aquele cara que mora no coração de cada cartoleiro, né? Porque o pior sentimento do ser humano é ingratidão. Né? Quantos pontos o Marinho já nos deu, então vale sempre apostar. Porque é uma certeza, se o Marinho estiver em campo desde o início... Pelo menos dois pontos ele garante, que ele vai sofrer umas quatro faltas. É, ele usa muito a proteção da bola para tomar as faltas é, e não está finalizando tanto quanto antes. Né? No Santos ele era é, o centro do time, né? tudo passava por ele. Agora ele tem menos protagonismo, mas ainda assim é, pode conquistar boas pontuações.
0: Pois é, e aí faltou a gente escolher o técnico, então, né? É, numa rodada tão difícil, com jogos tão apertados, eu confesso que tem sido muito difícil de não escalar o Abel Ferreira, assim, mesmo, e mesmo numa rodada complicada, talvez ele seja uma das poucas bolas de segurança, assim, um dos poucos caras que você escala sabendo que ele pode te proporcionar diante de, de jogos tão apertados. Cassocla. Não sei, cara, você consegue pensar além do, do, do Abel, assim?
2: Pior que consigo, eu acho que o Abel é. É a opção que a gente mais tem confiança na rodada. Mas eu gosto da opção do Luiz Castro. É, acho que o Botafogo se encontrou no Campeonato Brasileiro. É um time cada vez mais sólido. Uma pena para o Botafogo o campeonato está acabando. Né? O Botafogo adoraria que tivesse mais dez rodadas. Né? É, o Botafogo ganhando corpo cada vez mais. E acho um confronto mais favorável. É, não tem tanto peso de confirmar um título, como tem o do Palmeiras, contra um Fortaleza muito forte, o Botafogo joga em casa contra o Cuiabá, então eu gosto da opção do Luiz Castro também.
0: Fala, Cami. Boa,
1: também gosto, eu fico ali entre a Abel Abel Ferreira e o Luiz Castro, também para a rodada, muito pensativa pela questão do SG, que eu acho que é muito fundamental para a pontuação do técnico, mas pensando em nomes fora da curva, para quem gosta de arriscar um pouquinho mais, eu acho que o Barbieri do Rádio Borgantino pode ser uma boa, uma boa opção também, assim como o Mano Menezes. Mas aí acho que sem o saldo eles não devem pontuar tão bem, igual ao Abel e ao Luiz Castro, mas seria aqueles nomes mais alternativos para a galera como técnico, mas eu prefiro realmente o Abel e o Luiz.
0: Pois é, deixa eu é, repetir a brincadeira que a gente fez aqui no último cartola cast achei interessante a provocação. Até o mestre Cuca, aqui, que sugeriu um abraço para ele. É, se desses nomes todos, né se de tudo que a gente é, falou aqui, sugeriu e tal, a gente tivesse que escolher um capitão, Cami. Assim, desses nomes, dessas sugestões e tal, obviamente tirando o técnico, que a gente gostaria até muito de, de poder estar como capitão, mas por enquanto não pode. Você indicar o um nome que você fala assim, não, esse, aqui, esse cara aqui como capitão tem tudo para dar certo.
1: Ah, eu gosto muito da opção do Tiquinho, como o Caçoca já mencionou, gosto dele é, pelo momento dele, tá jogando muito, tá pontuando muito, vejo ele como uma excelente opção. Eu acho que o Scarpa, pela regularidade também, sempre é um ótimo nome. E um, um jogador que se encaixa com uma aposta, eu diria como capitão, seria o Arthur do Registro Pregantino. Eu acho que é válido também mas, assim, é aquele risco, né? para você tentar buscar um nome bem alternativo que ninguém esteja pensando, eu diria ele.
0: E você, Caçocla?
2: Ah, Eu não, não sei se o Tiquinho chega a ser uma unanimidade entre os cartoleiros. Então, vou manter minha posição aí e acreditar que o Tiquinho pode ser um dos grandes nomes da rodada. A gente vê, né, cara? Quando o cara tem uma experiência internacional de sucesso, quando ele dá as caras no futebol brasileiro... A gente sente a diferença, vê que o cara é diferente. É, o Tiquinho elevou muito o nível do, do Botafogo. O Marçal, que é outro com experiência internacional, também elevou muito o nível desse Botafogo. Então, vou no Tiquinho também pelo confronto. O Cuiabá está desesperado, né? conseguiu uma vitória importante contra o Havaí. Mas precisa pontuar fora, mas o Botafogo é bem favorito.
0: Pois é, lembrando então que a rodada... É, começa amanhã, terça-feira, esquece Ceará e Fluminense, o jogo dessa segunda-feira, o jogo não vai valer para a rodada do Cartola, então você tem até às seis e meia da tarde, 18h30 da tarde de, de terça-feira, para montar o seu time, para analisar bem as opções, para olhar para o mercado com carinho e não esquecer que essa rodada do Cartola é muito importante, vale tanto quanto as outras. Então, se você ainda está aí na, na emoção da Final da Liberta, na emoção da, da, do clima eleitoral. Bota a cabeça no lugar e vamos para a rodada porque tem rodada do cartola pegando fogo já nesse meio de semana. Cami, muito obrigado pela tua presença. É, como é que tá indo o cartola express? Tá gostando? Tá indo bem? É, e, e o que que você tá pensando para essa rodada aí? Ah, tá
1: muito, tá demais. Cartola express é aquilo que eu comento. Toda rodada é um novo jogo, então você não fica buscando aquela regularidade realmente no cartola express. É um jeito totalmente diferente de jogar cartola. E essa rodada é uma rodada bem interessante, que dá para arriscar um pouquinho mais, então, para a galera que deseja participar. Tem várias disputas ainda disponíveis, Acesse o site, façam um cadastro também. Tem liga gratuita para vocês, que vale super a pena para participar. E logo tem Copa do Mundo no Cartório Express também, né? Eu acho que vai ser sensacional. E, mudando de assunto rapidamente aqui sobre os capitães, eu vi dar uma olhadinha aqui, top 5 capitães mais escalados, e temos Gustavo Scarpa em primeiro lugar. Seguido pelo Tiquinho, uma diferença de 100 mil escalações. Então, o Tiquinho aparece aqui entre os mais escalados como capitão para rodar.
0: tá só, claro, já que a Cami tocou no assunto, é muito legal a gente falar nisso. É, revelado o preço de Richarlison no Cartola Express da Copa do Mundo. Richarlison, o pombo, né? 16 cartoletas. Não tá barato, não, hein? Ah, a galera vai
2: saber mais adiante o quanto vai ter de, de fortuna aí para escalar o time era um preço justo, o Pombo vai alegrar muito os cartoleiros durante a Copa do Mundo,
0: não tem dúvida. É, os cartoleiros eu não sei, mas que, que eu torço muito para que ele dê, dê alegria a todo mundo, né? Se for com o Cartola Express, melhor ainda, mas se, se, se o cartoleiro não escalar e continuar sendo alegre com o Richarlison, tá tudo certo, né? Vem aí uma grande Copa do Mundo com o Cartola Express valendo grana, é... Já, já, temos, já temos data para o lançamento da plataforma, Caçoca? Ou, ou estamos na reta final ainda de, de desenvolvimento? Estamos
2: na reta final, vamos divulgar preços. Amanhã eu estarei no tá na Área. Vamos divulgar preços de dois jogadores, Legal. de muito peso no futebol mundial. Não é porque hum. eu vou estar lá, que são jogadores de muito peso. É, é entendeu, né? Mas é, vamos aos poucos aí, dando os preços dos grandes craques para a galera é se animar e eu estou muito ansioso pelo Cartola Express da Copa do Mundo e aos poucos
0: a gente vai trazendo as novidades para a galera. É isso, então a gente vai, vai se despedindo aqui dessa edição do Cartola Cast, lembrando a você. Vou reforçar, já falei e vou falar de novo. O mercado fecha às 18h30 de terça feira seis e meia da tarde escale seu time, pense bem, olhe bem para as opções e uma grande rodada para todos nós. Obrigado, Cami, obrigado, Caçocla. Essa edição, essa, é, esse episódio do Cartola Cast tem edição da Isabela Abreu, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. A gente se fala na próxima rodada, na véspera da próxima rodada do Brasileirão. Um grande abraço para todo mundo.
1: Valeu.